1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Bueno, buenos días o buenas tardes. Mi agradecimiento a la Asociación de Oncología Integrativa por invitarme a participar. Eh, soy médico generalista, no soy oncólogo. Eh, mi experiencia, sobre todo en los últimos 20 o 25 años, es sobre todo a nivel de la nutrición, la nutrición o los suplementos uh, nutricionales. Uh, actualmente En la consulta mía uh, Tenemos una gran cantidad de pacientes Que vienen de todo tipo de patologías Desde uh, pediátricos O desde personas que O parejas que quieren quedarse embarazadas uh, Hasta personas de 90 años Con todo tipo de patologías Lo que está claro es que la mayoría de los pacientes Que acuden a la consulta con cáncer uh, Vienen buscando Ayuda Ayuda que a veces me piden directamente Coayuvante, o sea yo sé que la quimioterapia que estoy llevando me está haciendo efecto, pero tengo una serie de efectos secundarios y quiere usted que me ayude otros vienen hablándome de dieta y más suplementos eh, nutricionales antioxidantes otros vienen y te dicen yo tengo un cáncer, pero no quiere ponerme quimioterapia, pero así, a la brava eh, te sacan las historias, que bueno, yo las respeto siempre, y tampoco voy a decirle al paciente usted se va a morir si no se pone en quimioterapia. Desde mi punto de vista sería un error de mi punto, estamos, pienso. Y lo que sí que le sugerimos al paciente es, hable usted con su oncólogo u oncóloga, te explicaré lo que hay y yo pienso que debería de ponérsela desde mi punto de vista y además podemos ayudarle porque lo que podemos dar aquí son tratamientos de suplementos nutricionales que ya se ha demostrado que tienen una actividad directamente contra el cáncer pero sobre todo tiene una actividad de sensibilizar a las células malignas frente a la quimioterapia o radioterapia podemos ayudar a disminuir los efectos secundarios que puede padecer si recibe ese tratamiento pero lo que no puede hacer es abandonar una terapia por otra terapia yo entiendo que la medicina es una y el médico o el paciente debería de recibir la terapia completa, es lo que llamaríamos medicina integrativa, y en este caso estaríamos hablando de oncología integrativa. Nunca podemos decirle a ningún médico, a ningún paciente, olvídese de cualquier tratamiento de quimioterapia o de radioterapia. Eso sería un error ideológicamente totalmente incorrecto y sería catastrófico. No obstante, ya sea lo que he dicho, todavía dentro del concepto de médicos, médicos, eh, a veces sugieren los pacientes no llevar un tratamiento dentro del concepto de la medicina convencional o cuestionan el tratamiento de quimioterapia o radioterapia que puedan haber. Por otra parte, tenemos oncólogos que a rajatabra te dicen que no lleve usted absolutamente ningún tratamiento de los que están poniendo de suplementación nutricional o de lo que sea, porque puede interferir totalmente con la quimioterapia o con la radioterapia o con el tratamiento que sea. Tenemos los dos polos eh, y lo lógico sería unificar criterios, que entiendo que es lo que intentamos hacer aquí, unificar criterios hacer lo que sería la medicina integrativa. Eh, tenemos y estamos teniendo continuamente y esas son las críticas que se hacen siempre el uso a veces es excesivo y sin control de suplementos que suele ser habitual en los pacientes con cáncer ya que buscan, insisto, todo, toda posibilidad terapéutica y que a veces, muchas veces, está, está indicado por amigos, porque tengo un amigo que me ha dicho que si me tomo la graviola o que si me tomo tal planta o que si me tomo la vitamina C, pues que además con eso me puedo incluso curar o tengo un familiar o la vecina del cuarto me ha dicho que, y además siempre hay historia, la vecina del cuarto tenía un paciente o un amigo que tenía un cáncer como el mío y tomó una plante y se ha curado de eso. ¿no? O sea, eh, otras veces lo compran por Internet y en Internet todo es maravilloso y realmente nunca se sabe lo que, lo, que, lo que estamos comprando por Internet realmente. Lo importante es protocolizar la suplementación de los pacientes, controlarlos y evitar el abuso de la suplementación que podría no ser beneficiosa porque no se puede tomar del todo aleatoriamente. Y a veces te dicen, es que como son productos naturales... Oiga, mire, eh, si usted tiene una epilepsia y toma infusión de tomillo, agravará la epilepsia, por ejemplo, ¿no? Y el tomillo es una cosa que es facilonga y la tenemos todos a mano y lo tenemos con muchísima frecuencia. Eh, más de un tercio de los pacientes europeos con cáncer utilizan eh, medicina complementaria, más las mujeres que los hombres, eh, es un estudio realizado por la European Oncology and Arsene Society, ...un 60% eran mujeres jóvenes... ...de alto nivel educativo... ...y eso es importante en lo presente... ...porque a veces se dice... ...no, es que la gente que utiliza... Eh, eh, ...las terapias no convencionales... Eh, ...realmente el nivel cultural es muy bajo... Eh. No, ...no, es todo lo contrario... ...entre, entre otras cosas porque leen más... Y, y, la, ...y la segunda y creo que también es muy importante... ...la economía... ...porque no está integrado todo esto dentro de la sociedad social... ...entonces el paciente tiene que pagar al médico... ...y tiene que pagar eh, lo que va comprando... ...y lo que se compra es de venta libre... Eh, si compras plantas a lo mejor puede ser más barato, eh, pero depende del de, de laboratorio o de la farmacia que te lo vendas de venta libre y a veces pueden ser precios astronómicos. Ah... La supervivencia de los cánceres de hueso, cerebro, páncreas, hígado era más frecuente comparado con otros tipos o con otros pacientes que no habían tomado o recibido tratamiento de suplementación nutricional o medicina complementaria. Se consiguió un aumento de frenar el cáncer un 50%. Siempre estamos hablando de un tratamiento combinado, ¿eh? es decir, un tratamiento coayuvante con la quimio, radioterapia o lo que lleva el paciente. ¿eh? Se consiguió un aumento de frenar el cáncer un 50%, mejoría del bienestar físico un 40%, mejoría emocional un 35%, sin embargo solo un 6% de ellos fue informado por su médico un 56% fue informado por amigos, un 29% por familiares, un 28% por, médicos, por medios de comunicación y un 10% por internet, o sea, falla la comunicación, en este caso del, del médico con el paciente explicándole, no taxativamente y negativamente, no tome usted nada de eso, sino que bueno, será conveniente que tome usted contacto si quiere llevar tratamiento no convencional ...con un médico que lo asesore... ...que lo valore... ...y además lo ideal sería estar en comunicación... ...en la consulta nosotros... ...cuando hacemos la historia clínica... ...al paciente le preguntamos... ...¿qué quimioterapia está llevando?... ...que nos traiga informes... Eh, ...¿qué hormonoterapia está llevando?... ...que nos traiga informes... ...y al mismo tiempo le decimos al paciente... ...le digo a usted... hable con su oncólogo o su oncóloga... infórmele de lo que usted va a tomar... ...dígale que de mi parte... En este caso no hay ningún problema. Si usted modifica la quimioterapia, me lo tiene que decir inmediatamente también, porque sí que podría haber una interacción con lo que está tomando. Hay que saber siempre lo que está tomando el paciente por nuestra parte y por la parte de los oncólogos en este caso todos los pacientes tendieron a estar satisfechos de su terapia y la consideraban efectiva en una escala de 0 a 7, un 5,2 la consideraban que eh, les había venido bien uh, y que era, era, bueno, era beneficiosa para ellos. Uh, un 43% estaban bien con su tratamiento convencional. O sea, entre los pacientes que no, no aceptaron tomar la terapia convencional, o sea que no quisieron ir a la terapia perdón, la terapia uh, complementaria, prefiero, o coayuvante, en este momento mejor un 43% decía que estaban bien con lo que estaban realizando quimioterapia, radioterapia y que de momento no, no iban a integrar ningún otro tipo de tratamiento como tal entonces se quedaban solamente con las recomendaciones dietéticas que solíamos hacer nosotros los pacientes, un 34% dijeron que radicalmente nunca realizarían ese tipo de terapias un 15% dijeron que no creen en ella y que por tanto tampoco la van a hacer y otras razones para no era la desmoralización ya son pacientes que cuando acuden a la consulta pues están ido terminar y que ya no tienen ganas absolutamente de, de, de hacer nada la desmotivación de la familia porque ya están hartos desde el punto de vista que son enfermedades eh, muy, 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 muy penosas para la familia eh, muy catastróficas para la familia y finalmente la familia está totalmente eh, desesperada ah, la falta de información también que pueda tener el paciente y la dificultad económica que otra vez insisto es grande también porque no pensemos que porque sean productos naturales son productos baratos realmente Existe una prevalencia de consumo de minerales y de vitaminas en pacientes des después del diagnóstico del cáncer. Eh, se calcula que entre un 64% y un 81%, dependiendo de estudios eh, sobrevivientes de cáncer, usan suplementos de vitaminas y de minerales. Los sujetos con más nivel cultural son los que más utilizan los suplementos comparado con diversos tipos de cáncer. Los supervivientes que más utilizaron los suplementos son los de cáncer de mama y de próstata. La suplementación nutricional ayuda a la supervivencia de los pacientes con cáncer. Estudio aleatorio, controlado, relacionado con 672 pacientes con cáncer colorectal avanzado entre 2000 y 2009. La suplementación nutricional prolonga la vida y disminuye la morbilidad inducida por la quimioterapia. Los sujetos suplementados vivieron 19,9 meses de media comparado con los 12,4 meses del grupo control. La estadística nos dice que más de un 48% de pacientes con cáncer tratados con quimioterapia, radioterapia, cirugía u hormonoterapia esconden el oncólogo que llevan al mismo tratamiento o al mismo tiempo un tratamiento de terapia complementaria o coadyuvante. Por desgracia la mayoría de estas terapias son llevadas por no médicos en un 35% de los casos y a veces están mal diagnosticadas por los no profesionales, eh, no valoran o son incapaces de comprender ciertos análisis uh, y tampoco entienden o comprenden interacciones negativas entre la quimioterapia, la radioterapia y algunas plantas y o algunos suplementos nutricionales y o algunas vitaminas. Predomina más el uso de la terapia no convencional en los pacientes tratados con quimioterapia en un 65%, los tratados con radioterapia en un 35%, la mayoría, en total, un 88% de los pacientes están satisfechos con el uso de la medicina no convencional. Lo más habitual son vitaminas, plantas y suplementos y solo una pequeña parte de los pacientes son capaces de avisar a sus médicos de lo que están tomando. Nosotros nos planteamos no solamente hacer una terapia coyuvante, sino nos planteamos hacer una quimioprevención, Una quimioprevención que eh, implica eh, unas eh, normas básicas que de alguna forma todos los pacientes lo saben. O sea, saben por ejemplo, eh, que comer excesivamente es malo, saben que fumar no es bueno, saben que tienen que hacer deporte, y algunas pequeñas matizaciones, por ejemplo, la recomendación, oiga, mire, usted ha pasado un cáncer, eh, usted está curado, o en su familia hay antecedentes de cáncer. Hay recomendaciones básicas, por ejemplo, no abuse del azúcar. Eso es necesario, que no abuse del azúcar. Eh, no tome carne roja, dado que la carne roja aumenta el ácido raquidónico. El ácido araquidónico yo siempre digo que es el padre y la madre de las interleuquinas inflamatorias y todos los procesos inflamatorios crónicos, como luego veremos algún otro, por ejemplo, de la boca, está relacionado con aumentar el riesgo cardiovascular y aumentar el riesgo de patologías neurodegenerativas y por supuesto también el cáncer. Son recomendaciones básicas que esto estaría dentro de la quimioprevención. Dentro de la quimioprevención se encuentran alimentos básicos que es importante tomar. El brócoli, el brócoli el problema que tenemos con los alimentos es que están realmente a veces un poco o bastante manipulados o brócoli es una verdura que es capaz de detoxificar sustancias vía hepáticas, sustancias como pesticidas, herbicidas, fungicidas sustancias carcinogénicas. pero el problema está en que el brécolo brócoli actualmente está manipulado y está en forma o es una mutación llamado maratón. Ese brécolo brócoli te va a saciar, pero no te va a aportar absolutamente nada. Eso es un problema que hay. Entonces, sí recomendamos a la gente que tome brécolo de brócoli. De ahí se saca una sustancia que se llama indol-3-carbinol que lo utilizamos en cánceres sobre todo hormonodependientes porque tiene un efecto inhibidor de la aromatasa también, por ejemplo. ¿eh? Eh, pero es importante seleccionar los alimentos, la recomendación siempre va a ser la misma, siempre que usted pueda, es otra cuestión económica, tome usted alimentos que ahora llamamos orgánicos, antes llamamos ecológicos, y ahora llamamos orgánicos. Pero es recomendable que intente tomar esos alimentos, evite el azúcar y siempre que pueda evite la carne roja o modere el consumo de la carne roja. Son ejemplos básicos, pero que es necesario introducir en aquellas personas que ya tienen antecedentes en la familia de cáncer y o que han pasado un cáncer. La quimioprevención podría definirse como el uso de diversas estrategias preventivas contra el cáncer que nos permitan retrasar, inhibir o revertir la carcinogénesis, que pueden ser naturales o también pueden ser agentes sintéticos, por ejemplo. La prevención, la suplementación de nutrientes es lo que podríamos llamar inmunonutrición también. Es decir, a través de, de, de micronutrientes podemos estimular nuestro sistema inmunológico, y es vital para el éxito del tratamiento de algunos cánceres. Diversos nutrientes son capaces de modular la respuesta del sistema inmune y contrarrestar el efecto inflamatorio, por ejemplo, el zinc. Zinc es un, un oligoelemento que, bueno, resulta que 22.000 genes de los 35.000 que tenemos están relacionados con el zinc. Por lo tanto, es muy importante para la genética y para la regulación de la expresión de los genes. Eh, los omega-3, ya hemos hablado anteriormente, o han, han comentado, eh, se utilizan como cardioprotectores, eh, son altamente antiinflamatorios e incluso pueden actuar una acción directa, dosis, eh, eh, según la cantidad que tomemos, sobre el cáncer incluso. La glutamina es un aminoácido que tiene distintos polos, tiene un polo cerebral lógicamente y tiene un polo intestinal sellando si existe un aumento de permeabilidad intestinal. Pero la glutamina permite que el paciente que lleva quimioterapia, que, lleva quimioterapia, eh, que está en un estado muy avanzado, eh, pierda peso, permite la recuperación, de, de, mejora la capacidad de absorción de ese paciente y retrasa las situaciones de caquexia. Uh, la inmunonutrición es un tratamiento coadyuvante en el cáncer, es decir, no, no, no tiene que ir por separado, sino que tiene que ser eh, tratamiento coadyuvante, en particular contra los cánceres asociados con inflamación, lógicamente existen varios estudios a nivel de la quimioprevención con la fitoterapia la cúrcuma es una de, los, de, los, de, los, de las plantas más famosas, más conocidas y más utilizadas para todo tipo de patologías inflamatorias y en ese concepto también a nivel del cáncer porque tiene efectos también a nivel de la modulación del cáncer. Eh, diversos tipos de cáncer han sido tratados con, con la cúrcuma y existe una gran, gran, gran variedad de publicaciones que avalan su eficacia, eh, el cáncer de próstata, de de mama, de hígado, de piel, de colon de pulmones. La curcumina que es la, la forma activa de la cúrcuma, eh, protege contra múltiples mutágenos de nuestro medio ambiente y sabemos que muchas de estas toxinas tienen efecto directo en la formación de cánceres, por ejemplo las aminas heterocíclicas eh, que bueno, cuando hacemos una comida sobre todo rica en carne a la grasa o lo que sea, pues estamos tomando esas aminas que son extremadamente cancerígenas. El indoltre escarbinol y la curcumina son capaces de bloquear la actividad de esas entonces, bueno, es una quimioprevención que podemos hacer. Una de las cosas que quisiera matizar es que una sustancia química es una molécula sintética y es, no se puede modificar. Sin embargo, las sustancias naturales, entre comillas, como pueden ser vitaminas, eh, como pueden ser sales minerales eh, y como pueden ser plantas, depende cómo estén preparadas y con que estén combinadas, tendrán más o menos biodisponibilidad es decir, la capacidad de absorberse y actuar Entonces, a veces, eh, cuando se, yo reviso o leo eh, ciertas publicaciones científicas, pues bueno eh, es importante conocer exactamente qué tipo de magnesio qué tipo de cúrcuma qué tipo de vitamina E han utilizado, porque varía muchísimo eh, saber los, los efectos finales realmente de, de, la, de, la, de la experiencia del estudio que hayan hecho pueden ser totalmente catastróficos dependiendo qué sustancia hayan utilizado. Os recuerdo, por ejemplo, uno que apareció hace cinco o seis años no era relativamente con el cáncer, simplemente era la vitamina E que la ponían a caldo. La vitamina E tiene muchísimas publicaciones que tienen un efecto importante a nivel de protección cardiovascular. Bueno, pero en esa publicación eh, discrepaban muchísimo y decían que la vitamina E no solamente no era protectora, sino que encima aumentaba el riesgo cardiovascular los mismos autores lo que hablaron es que al final, y esto habitualmente es una cuestión que a veces no se manifiesta es que decían que habían utilizado solamente una fracción de la vitamina D la DL-alfa-tocoferol es una vitamina sintética una fracción isintética y había provocado una bajada de gamma, del gamma-tocoferol que es la parte de la vitamina E activa frente o protectora frente a problemas cardiovasculares, es decir, eh, según cómo se ha hecho la investigación. Podemos hundir totalmente la eficacia de una vitamina o relanzarla. ¿no? Eh, con, las, con las plantas pasa lo mismo. Las plantas, eh, si están liposomadas, por ejemplo, hay plantas que están liposomadas, eh, tienen una gran eficacia. La absorción prácticamente es el 80 o casi el 90%. Es casi, casi como si fuese intravenosamente. Entonces, claro, todo lo que sea liposomado, y, y no todo se puede liposomar, pero las plantas que sean liposomadas tienen muchísima más eficacia que las no liposomadas, por ejemplo. Eh, os recuerdo, por ejemplo, una cosa tan básica como, como el magnesio eh, mucha gente toma magnesio yo tomo magnesio tomo magnesio pues hay como si no recuerdo mal 11 formas diferentes de magnesio en el mercado eh, bueno si tú tienes estreñimiento bueno compra cloro de magnesio o carbonato de magnesio y laxarás se absorberá un 11 un 12% y como no se absorbe irrita y laxas Ah, lo que tienes es una hipertensión arterial lo que tienes es un estrés contracciones musculares trastornos del sueño hombre entonces tendrás que irte por ejemplo al citrato que es el que está en la leche materna o el glicinato que tiene una gran absorción y que tienes que tomar muchísima cantidad para provocar diarreas ¿Eh? Cuando hacemos una publicación, una revisión, ¿qué, ¿qué tipo de maneras hemos utilizado para que hay, que provoque diarrea o, o que ha curado o que ha bajado una, una, una hipotensión? O sea, que ha provocado una hipotensión arterial. Son cosas que, que a veces hay que revisar bien o leer bien cómo se ha preparado o qué sustancias realmente han sido utilizadas. ¿verdad? Buscar la biodisponibilidad de los productos. La curcumina, siguiendo con ella, porque es muy importante siempre para mí y para aquellas personas que quieran utilizarla como tratamiento de, de coadyuvante, eh, inhibe la mutagenicidad en más de un 80% de los mutágenos de la comida cocinada. Eh, la curcumina afecta a la transcripción genética e induce la apoptosis y eso es importantísimo porque eh, eh, siempre hay que buscar sustancias que, aparte de prevenir, eh, que actúen como quimioprevención, aparte de que también puedan eh, sensibilizar a las células, porque ya sabemos que de la misma, de la misma forma que está eh, la, la resistencia a, la, a, la, a los antibióticos, hay pacientes y hay cierto tipo de tumoraciones que tienen resistencia a la quimioterapia y el uso de ciertos productos de estos puede res sensibilizar a las células para que la quimioterapia siga haciendo efecto o sea más efectiva también la curcumina tiene efectos positivos contra el cáncer gastrointestinal en particular sobre el colon y recto y la curcumina bloquea la actividad carcinogénica del licobacter pylori al bloquear la insíntesis de la interleucina 8 que es extremadamente proinflamatoria y como consecuencia se activa eh, el factor nuclear capa beta Atención con la cúrcuma, yo soy un de la cúrcuma, pero todo tiene sus limitaciones, lógicamente. Incluso, eh, eh, ya no hablando del cáncer, sino que la cúrcuma, eh, los pacientes pueden estar tomándola. No, no hablamos de la cúrcuma que se pone eh, en, en el arroz o en lo que sea. Estamos hablando ya de, 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 de extracto de cúrcuma o eh, cúrcuma liposomada. ¿no? O sea, estamos hablando ya de cantidades altas de cúrcuma. Eh, que, por ejemplo, la puede tomar un, un paciente eh, que le cae el pelo y está tomando cistina o cisteína por ejemplo o que tiene un problema eh, de azúcar y que sabe que el acido lipoico puede ayudarle un poco al control del azúcar ese bueno pues entonces eh, eh, ese paciente no puede tomar cúrcuma o si toma cúrcuma no puede tomar eso porque interaccionan y fallaría el efecto de la cúrcuma ¿eh? ¿Sí? y aparte de eso y aparte de eso tampoco es recomendable su uso con la quimioterapia y es decir, que no sirve para... Eh, hay que saber exactamente al paciente qué quimioterapia o qué sustancia está tomando químicas para ver si existe interacción positiva o interacción negativa. Las crucíferas son importantes tomarlas. El indol, el 3-carbinol es una de las, de, las, de las sustancias y el DIM eh, son sustancias que se sacan de las crucíferas y tienen un efecto eh, inhibidor de la aromatasa, eh, antioxidante también, antiinflamatorio, eh, detoxif altamente detoxificante. Eh, los componentes crucíferas alteran la progresión del cáncer de pulmón. El isotiocianato, iso componente del brécol, coliflor, eh, coles de Bruselas, bloquea la progresión del cáncer de pulmón, induce de la apoptosis uh, otro trabajo informante de la actividad del brécol o del brócoli como inhibidor del crecimiento de las células tumorales de la vejiga las personas que consumen brécol tienen un 44% de disminución de riesgo de cáncer de vejiga ¿por qué? porque lo que hace es que elimina sustancias químicas sustancias tóxicas, entre ellas las nitrosaminas ¿eh? que están relacionadas con el cáncer uh, de vejiga el resveratrol es una, una, es una sustancia que se conoce desde hace muchísimo tiempo. Eh, es una sustancia que eh, quienes más dominan un poco de alguna forma o conocen el resveratrol son aquellos médicos que trabajan en el concepto de medicina eh, anti-aging. Eh, porque la toma de resveratrol lo que hace es que prolonga la longevidad. Hasta ahí quedaba la cosa. Posteriormente eh, se sabe que el resveratrol es un potente cardioprotector. Y ahora tenemos noticias de que el resveratrol realmente es un quimioprotector y al mismo tiempo tiene una actividad anticáncer otra sustancia que es un inhibidor de la aromatasa por lo tanto estaría indicado junto con el indoltrascarbinol para aquellos pacientes que están tomando sustancias, tamoxifeno eh, cualquier otra sustancia química inhibidor de la aromatasa eh, durante los cinco correspondientes años después de haber acabado eh, todo el tratamiento que puedan llevar. Se puede tomar al mismo tiempo eh, que, y sin necesidad de retirar eh, por supuesto eh, ninguna medicación química pero puede ser eh, eficaz y al mismo tiempo disminuye los efectos secundarios de esa sustancia química. El resveratrol tiene propiedades antiproliferativas, ya que suprime la proliferación de diversas células tumorales, incluidos cánceres de, de, de mama, de colon, de páncreas, de estómago, de próstata, de cabeza, es decir, prácticamente en la mayoría de los cánceres está indicado el uso de resveratrol. Y quizás sea una de las, de las sustancias o de las plantas uh, o sustancias extraídas de plantas que eh, no tiene eh, ninguna interacción negativa o que de momento no ha aparecido ninguna interacción negativa negativa si se usa junto con quimioterapia, radioterapia o cualquier otro tipo de tratamiento. Depende de la dosis administrada. Esa es otra cuestión. Es una, una sustancia que realmente es cara si se utiliza en dosis altas. Y hay que utilizarla en dosis altas. El relator podemos encontrarlo en el mercado en 8, 20, 50, 100 gramos y hay que tomar por lo menos 250 miligramos para que sea eficaz realmente. Es dosis dependiente en el cáncer. Induce la apoptosis a través de una o varias vías en células B y células T. Pero no afecta para nada a las células sanas inhibe el crecimiento del cáncer de mama activando la proteína, la proteína del gen supresor P53 y favorece la apoptosis por lo tanto es un agente terapéutico y preventivo o sea quimio preventivo eh, frente al cáncer de mama las guasganda es una planta eh, que es poco conocida y si se conoce habitualmente es porque eh, tiene un efecto eh, modulador sobre la psique, es decir, es una planta adaptógena, es una planta que frena los efectos secundarios eh, del estrés eh, y que hace que emotivamente o psicológicamente uno se encuentre bien. Para eso se utiliza siempre las guasganda y posteriormente desde hace tres o cuatro años sabemos que las guasganda es una de las pocas sustancias que por módico precio frena el acortamiento de los telómeros es algo importante también eh, ya no en el concepto del cáncer sino en el concepto del envejecimiento como tal y de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento pero las nuevas ganda hay trabajos como este por ejemplo que lo comparan con la doxorubicina por ejemplo ¿Eh? su efecto se debe a un componente Bitaferina, es más efectivo que la doxorubicina previene la formación de neovasos, o sea, angiogénesis, y favorece la supervivencia de los pacientes con cáncer. La hierba antiestrés, que es como se reconoce, la asguasganda, puede ofrecer una, o sea, una potente protección contra el cáncer, inhibiendo la activación del factor nuclear K-beta proteína, que, eh, que contribuye a la formación, a la inflamación a, y al desarrollo del cáncer. Los probióticos... Eh, son la flora intestinal nuestra. Los probióticos resulta que eh, hace 10 años eran bacterias que las dábamos para cortar diarrea y ahí nos quedábamos trampanchos y todos y también. Posteriormente nos dimos cuenta que el intestino tiene una gran importancia, que no es una tubería de descarga y que se calcula que entre el 70 y 75% de lo que llamaríamos el sistema inmune es el intestino. Por lo tanto es importantísimo tenerlo presente. Y los probióticos lo que hacen es que ayudan a regular el sistema inmunológico. Ahora sabemos que los probióticos ayudan a regular la obesidad, ayudan a regular el colesterol previenen el declive cognitivo también, por ejemplo potencian la capacidad de absorción intestinal hacen que fabriquemos vitamina K la vitamina K, como luego veremos, es anticancer pero la vitamina K es un protector hepático y fija el calcio en los huesos también al mismo tiempo y los probióticos, y ya también hay publicaciones donde los probióticos tienen un efecto también sobre el cáncer Es decir, los probióticos, si no todas las semanas semanas sí, y semana no, aparece una publicación que habla de la importancia de los probióticos la sublimentación de probióticos potencia la capacidad antioxidante y las enzimas detoxificantes que provienen de la activación de dietas carcinógenas. La sublimentación de probióticos, lactobacillus en este caso, acidófilus y bifidobacterium longus, disminuye las lesiones del ADN que favorecería el desarrollo de las células marinas. Sobre todo los probióticos tienen mucha importancia a nivel del cáncer de colon, si bien es verdad que se habla de forma global, pero sobre todo a nivel del cáncer de colon. Es decir, lo que hacen es que previenen las mutaciones del ADN de los colonocitos y son capaces de reparar agarrar mutaciones del ADN de los cronocitos sobre todo porque los probióticos fabrican ácido butírico y el ácido butírico es el que tiene esa función ¿eh? el ácido butírico es el que tiene la capacidad de frenar las mutaciones del ADN de los cronocitos y favorecer la regeneración de nuestro ADN de los cronocitos la boca es algo que preguntamos siempre a nuestros pacientes, por lo menos en la consulta nuestra, y siempre es algo que yo recomiendo a todos los médicos que pregunten cómo tiene la boca. Eh, la boca cada vez tenemos más información que la gente que tiene piorrea, gingivitis, encarado de encías, caries, e inflamaciones crónicas en la boca, está relacionada con problemas cardiovasculares. Hasta ahí la mayoría estamos de acuerdo. Lo que tenemos que tener presente es que se relaciona con un proceso inflamatorio crónico de baja intensidad y los procesos inflamatorios de baja intensidad están relacionados con eh, riesgo de eh, problemas neurológicos, cáncer cardiovascular eh, y patologías autoinmunes y en este caso es un trabajo realizado con mujeres que eh, les aumenta un 14% el riesgo de cáncer de mama a aquellas mujeres eh, que son fumadoras pero sobre todo que tienen inflamación en la boca eh, una gingivitis, una piorrea o que les sangran a, a las encías uh, los probióticos es una de las pocas sustancias, también está una sustancia que se llama coenzima Q10 que también puede ayudar perfectamente a disminuir los efectos inflamatorios de, de, la, de, la, de la gingivitis. Pero los probióticos masticables, masticables, no tragar, sino masticables, que hay específicos para ello, los probióticos masticables suelen requitar rápidamente las inflamaciones de la boca. Entonces es importante eh, siempre valorar al paciente de forma sistémica y entre ellos acordémonos de que hay una parte que nunca nos, sé, vamos, que siempre nos olvidamos de ella y nunca pedimos nada sobre ella, que es cómo tiene esta la boca, tiene caries, tiene amalgamas, tiene implantes le sangran las encías, tiene piorrea eso es importantísimo para incluso como prevención la N-acetilcisteína, eh, inhibe la formación de nuevos vasos sanguíneos producidos por células cancerígenas, eh, que es necesaria para la metástasis y la expansión celular, así como inhibe la metástasis en un 80%. La N-acetilcisteína, eh, si bien es verdad que es un antioxidante, eh, también es verdad que la estamos utilizando en pacientes con cáncer de pulmón, por ejemplo. Uh, es donde más la estamos utilizando, por decirlo realmente, eh? NAC tiene efectos quimiopreventivos y terapéuticos contra cáncer de pulmón, piel, mama, hígado, cabeza y garganta y NAC tiene una actividad anticáncer atribuible a grupos sufidril que ofrecen protección contra los procesos oxidativos y metabólicos. selenio es un oligoelemento eh, sí, yo recuerdo que oligoelementos a grosso modo diríamos que son metales que están en nuestro cuerpo en menos cantidad que el hierro esa sería una uh, descripción muy básica de lo que sería un oligoelemento pero es la realidad el selenio es un, es un oligoelemento, es cardioprotector es un antioxidante y es un cardioprotector pero el oligoelemento el, 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 del serenio es muy importante eh, para prevención y como coadyuvante eh, para una gran cantidad de patologías, incluido el cáncer el selenio es uno de los nutrientes preventivos contra el cáncer más importantes y existe una correlación directa entre las concentraciones bajas de selenio en suero y un aumento de cáncer el selenio es un agente quimiopreventivo preventivo, los cánceres humanos y pacientes con adenomas suelen tener niveles bajos de selenio y la suplementación de selenio suele, uh, puede normalizar los niveles de selenio y reducir la incidencia de riesgo de cáncer de colon uh, cuando a un paciente le hace una colonoscopia le detectan pólipos cuando acude a mi consulta de entrada casi siempre sale con la toma de por lo menos dos o tres veces al año la toma de algún frasco de selenio con la idea de bloquear mutaciones en el ADN y que esos pólipos si vuelven a salir que pudieran mutarse y finalmente tener un cáncer de colon. El zinc, he dicho anteriormente la importancia que tiene, realmente es muy, muy importante, porque prácticamente, aparte de la genética, 22.000 genes se relacionan con el zinc, prácticamente todas nuestras hormonas se relacionan con el zinc. El tiroides se relaciona con el zinc. Eh, eh, la insulina se relaciona con el zinc. Las hormonas sexuales se relacionan con el zinc. Es decir, que necesitamos zinc para una gran cantidad. O sea, todas las hormonas nuestras dependen de zinc realmente. Aparte, es un antialérgico, es un antiinflamatorio, es un inmunomodulador también la suplementación de zinc se asocia con disminución de riesgo de muerte por cáncer de próstata estudio realizado con 525 hombres de edad menor de 80 años un 25% de los hombres tomaban zinc en dosis mayores de 16 miligramos al día y tenían una disminución de 36% de riesgo de morir por cáncer de próstata comparado con los hombres que tomaban menos cantidad de zinc 16,5 miligramos más o menos es la cantidad recomendada por la RDA es decir, otra de las cuestiones que tenemos es que cuando utilizamos suplementos nutricionales, los utilizamos en unas cantidades dos, tres, cuatro y cinco veces más altas que la RDA. Una cosa es tomar suplemento nutricional porque te falta, tienes un análisis, donde te falta y tú quieres eh, suplementarlo, decir, bueno, te falta hierro, vas a tomar hierro, no te falta zinc, vas a tomar zinc. Y otra cuestión es que te falte o no te falte zinc tengas que dar zinc para un cáncer de próstata por ejemplo ¿Eh? y además el tratamiento es, eh, la, la cantidad que das no es la recomendada por la RDA sino que se da cantidades más altas de las recomendadas por la RDA tratamiento coadyuvante es el tratamiento que hacemos al mismo tiempo y esa es la diferencia de la, la quimioprofección que el paciente lleva un tratamiento de quimioterapia, radioterapia o cualquier tratamiento químico. Se trata de la aplicación de sustancias naturales como vitaminas, plantas, minerales, aminoácidos, probióticos, omegas, con capacidad de estimular el sistema inmune, potenciar los tratamientos convencionales y disminuir los efectos secundarios de la quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, sin efectos secundarios negativos sobre el tratamiento convencional. Esto sería el tratamiento coadyuvante ideal. La mayoría de los oncólogos desconocen que la toma de suplementos puede mitigar los efectos indeseables de la quimioterapia y de la radioterapia. El cáncer, en el cáncer de vejiga, un grupo que tomó vitaminas, dosis según la recomendada por la RDA, y otro grupo tomó vitaminas en dosis más altas. Después de cinco años, la recurrencia del tumor en el grupo que tomó las vitaminas según la RDA era de un 91%. Mientras que el grupo que tomó las vitaminas en dosis altas era de un 41%. O sea, la, la disminución de la recurrencia había sido importante. Respecto al melanoma, grado 3 en los ojos, los pacientes que tomaron vitaminas eh, ácido eh, fólico, oligoelementos, aminoácidos, después de 80 meses eh, de, de control, ninguno de ellos experimentó recaída. Los antioxidantes es un tema uh, controvertido, hay pros, hay contra hay publicaciones que hablan de la que sí, que es conveniente darlos hay publicaciones que no es conveniente darlos porque podrían interferir perfectamente con la quimioterapia Realmente, si vamos a buscar uh, los, los, uh, las publicaciones, pues uh, nos decantamos más y hay más cantidad de publicaciones que aceptan que el uso de, la, de los antioxidantes durante la quimioterapia antes de la quimioterapia o después de la quimioterapia no solamente no interfiere con la quimioterapia, sino que puede incluso favorecer y potenciar la actividad de la quimioterapia tratamiento con antioxidantes eh, en combinación con la quimioterapia y radioterapia es positiva en los pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas, este es un trabajo como tal otro metaanálisis realizado con una revisión de 845 artículos y eh, con una identificación de 19 de estricta inclusión de criterios, eh, eh, en el que los participantes se encontraban en estado avanzado de enfermedad recurrente y se administraron varios suplementos. Los autores concluyen que ninguno de los trabajos aporta evidencia significativa de la disminución de la eficacia de la quimioterapia producida por la toma de antioxidantes. Es más, algunos estudios relacionan la toma de antioxidantes con el aumento de supervivencia y aumento de la respuesta antitumoral, o ambos. Las vitaminas no necesariamente están dentro del concepto de antioxidantes. ¿eh? Los hombres y mujeres con cáncer de pulmón de células no pequeñas que toman suplementación de vitaminas y minerales tienen más supervivencia de tiempo y calidad de vida. Estudio que se realizó con 1.129 individuos con cáncer de células no pequeñas. La revisión se hizo a los seis meses y al año post Un 63% de los pacientes tomaban vitaminas y minerales. Y el estudio resalta que aproximadamente un 26% de mejoría son los que no tomaban esas vitaminas. En este caso, con el cáncer de pulmón, si bien es verdad que otra vez hay discrepancia, la cuestión sería evitar la toma de beta-caroteno, sobre todo si son fumadores. ¿Eh? Porque existe una publicación que eh, realza que la toma de beta-caroteno en pacientes con cáncer de pulmón incrementa el riesgo de cáncer de pulmón o agrava el cáncer de pulmón. O si son fumadores puede provocarles un cáncer de pulmón el uso de la suplementación de multivitaminas se asocia con disminución de riesgo de mortalidad de cáncer de mama invasivo un análisis con 7.000 eh, mujeres diagnosticadas de cáncer de mama invasivo, las mujeres tenían entre 50 y 79 años, fueron controladas durante 7 años y un mes uh, después del diagnóstico, durante dicho tiempo fallecieron 518 mujeres, las mujeres que consumieron multivitaminas y multiminerales tuvieron un 30% de disminución de riesgo de muerte por cáncer de mama invasivo comparado con las otras mujeres que no tomaron suplementación. Los micronutrientes, que estaríamos hablando de la suplementación de vitaminas y eh, minerales, eh, los salimos dentro del concepto de, de micronutrientes, se relaciona con mejoría de la supervivencia de los pacientes con tumores sólidos. Estudio realizado con 4.200 sujetos con diagnóstico de cáncer de mama, colon, pulmones y otros tumores sólidos pertenecientes a un estudio noruego. Uh, que comenzó en 1991 y que se recogieron informes hasta 1999 y el estudio finalizó en el 2007, ronga la supervivencia. Y resveratrol, es, vuelvo otra vez, es la planta, o sea, se extrae de, de la uva, pero también hay plantas que de las cuales se extrae el resveratrol, ¿eh? o sea, la, la calidad es la misma de la uva o de la planta. Eh, es importante, se sabe, yo, sí, hay publicaciones que han hablado muchísimo de resveratrol eh, que es importante en el tratamiento del cáncer de próstata porque es capaz de bajar los niveles del PSA bastante rápidamente incluso. ¿eh? Pero también hay un estudio en este caso que es que se compara el melanoma, o sea, eh, la las células de melanoma tratadas solamente con resveratrol se consigue una destrucción de un 44% de, de, de la tumoración y cuando se trata con resveratrol previamente y después con la, con la radioterapia la destrucción de, 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 las, de las células marinas llega a ser de un 65%. El resveratrol ayuda a disminuir la resistencia de las células malignas, es lo que hemos dicho anteriormente, eh, que tenemos sustancias que pueden eh, eh, sensibilizar a las células malignas para evitar los casos de resistencia a la quimioterapia e incluso potenciar más todavía la eficacia de la quimioterapia. Es capaz de suprimir el crecimiento del tumor de mama, de células resistentes a la rapamicina y medicación inmunosupresora usada contra ese tipo de cáncer. Se estudian los efectos del resveratrol y de la rapamicina separadamente y en diferentes combinaciones entre líneas de de cáncer de mama existe un efecto dosis dependiente. siempre hay que utilizar dosis altas de resveratrol y un efecto añadido al usar las dos dosis o sea al usar el resveratrol y al usar la medicación química es un polifenol eh, lo importante aquí es que inhibe la proliferación tumoral inhibe la, es un inhibidor de la lamatasa y tiene un efecto sobre el cáncer de próstata la cúrcuma con el resveratrol son altas sustancias que tienen una alta actividad, tienen una alta sinergia y la mayoría de nuestros pacientes suelen estar tomando la cúrcuma con el resveratrol, estimulan la apoptosis también al mismo tiempo y disminuyen la activación del factor nuclear capa beta. Los omega 3, ya hemos hablado con ellos, la suplementación disminuye, o sea, es capaz de disminuir efectos secundarios y potencia la actividad de la quimioterapia con tamoxifeno, 5-fluoracilo, CP11, epirubicina, doxorubicina y radioterapia. La vitamina C, vía oral, para la gente que tiene cáncer, no sirve para nada. Les provoca más bien diarrea. La vitamina C para que pueda funcionar en, en estos pacientes tiene que estar liposomada. Al estar liposomada, por ejemplo, 10 centímetros cúbicos de vitamina C liposomada equivale a tomar prácticamente 20 gramos de vitamina C. Entonces sí que vale, porque la vitamina C es un antioxidante en dosis pequeñas. Para mí en dosis pequeñas son hasta 3 gramos, por ejemplo. Pero la vitamina C es altamente oxidativa cuando se utilizan dosis altas y sobre todo cuando se utiliza intravenosamente Entonces, este ejemplo es, hay dos ejemplos que he puesto a nivel de la vitamina C intravenosamente mejora la calidad de vida de los pacientes con cáncer y prolonga la supervivencia capaz de disminuir los efectos adversos de los tratamientos convencionales y disminuye el dolor y aumenta el apetito y aumenta la energía son varias publicaciones la vitamina C, este es un caso de 50 gramos de vitamina C intravenosa en una mujer con cáncer de mama recurrente bajo quimioterapia semanal la, la, la vitamina C se pone una o dos veces a la semana. Alta dosis de vitamina C intravenosa, 50 gramos, sesión, dos veces a la semana, disminuye la fatiga, mejora el insomnio, mejora la función cognitiva y no se observan efectos adversos. La vitamina K2 se ha utilizado siempre, hay publicaciones sobre la leucemia, pero también sobre el cáncer de próstata, previene el cáncer de próstata y es un tratamiento para el cáncer de próstata, hormono o no hormono dependiente. Uh, la vitamina K lo que hace es que inhibe uh, uh, la expresión de las metaloproteinasas 1, 3, 7 uh, uh, transcripcional y con eso frena o bloquea uh, la aparición de cáncer. La curcumina que se saca de la cúrcuma, ya hemos dicho que la parte activa, lo importante es tomarla de alta calidad y siempre que sea posible la, cúrcuma, la curcumina siempre se puede encontrar en forma liposomada. Ah, es un inhibidor de la angiogénesis y bueno, gracias por vuestra atención